0: Vous écoutez Noir et Femme, le podcast Les expériences de vie d'une femme noire Merci de me retrouver pour ce sixième épisode de la saison 2 de Noir et Femme Je suis ravie d'être enfin de retour après trois mois d'absence J'avais besoin d'une pause J'avais besoin de me retrouver, de me ressourcer pour revenir encore plus motivée que jamais. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet quelque peu touchy. En effet, il s'agit d'une problématique interne à notre communauté, c'est le colorisme. Comment définit-on le colorisme L'autrice afro-américaine Alice Walker, elle le définit comme ceci. Traitement préjudiciable ou préférentiel des personnes de même race basé uniquement sur leur couleur. C'est-à-dire que le teint de peau a des conséquences sur la façon dont on se comporte avec quelqu'un. Mais en réalité, c'est bien plus profond que ça. En effet, le phénomène de colorisme découle directement de l'esclavage. Afin de réaliser cet épisode, je me suis pas mal appuyée sur le livre de la question sociale à la question raciale et notamment le chapitre 2 qui porte le nom de Question de couleur, histoire, idéologie et pratique du colorisme et qui a été rédigé par nul autre que Pape oui, le nouveau ministre de l'éducation français, mais qui est avant tout historien. Voici un passage qui a particulièrement retenu mon attention. La couleur de peau était censée signifier des qualités spécifiques le maître qui choisissait un esclave clair projetait sur lui ses représentations raciales. La peau claire signifiait un degré d'intelligence, de beauté, d'aptitude aux tâches délicates et de compréhension des demandes des Blancs. Les maîtres Blancs se sentaient plus à l'aise avec eux et pouvaient entretenir une familiarité qui s'interdisait avec ceux des champs. Toujours d'après le même texte, l'auteur explique que suite à l'abolition de l'esclavage, par exemple aux États-Unis, Lorsqu'une certaine bourgeoisie noire a vu le jour, elle était principalement composée de personnes au teint clair. Tandis que la classe ouvrière noire, elle, était largement composée de personnes noires au teint foncé. Bien évidemment, avec le temps, les choses ont évolué. Mais aujourd'hui, avons-nous réellement vaincu ces préjugés au sein de notre communauté Clairement pas. Tu sais, lorsque j'étais enfant, et que je m'imaginais plus tard en tant qu'adulte, je me voyais toujours avec un teint clair. Comme si, au fil du temps, ma peau allait s'éclaircir. En fait, au fond de moi, j'avais réellement espoir de devenir plus clair en grandissant. D'ailleurs, mon père ayant le teint clair, je me demandais pourquoi je n'avais pas hérité de sa carnation. Pourquoi je n'avais pas le droit à ce qu'on m'appelle « chabine ». Parce que pour moi, le mot chabine était associé à la beauté. Et en fait, dans les Antilles, le mot chabine est associé à la beauté. Et vous savez, aux Antilles, le colorisme est tellement ancré qu'on a toutes sortes d'expressions. Donc on a le mot chabine, mais on a aussi le mot chapé qui signifie un peu comme échapper, échapper à la race noire, c'est-à-dire que tu es noir, mais pas tout à fait, puisque tu as le teint clair. Et donc, en fait, avoir le teint clair, c'est vraiment perçu comme étant un avantage. On va même jusqu'à euh, dire aux enfants qui sont euh, moyennement à très foncés de ne pas trop rester au soleil afin de ne pas encore plus noircir parce que euh, le teint foncé, c'est vraiment... Euh, associé à quelque chose de, de pas bon, quoi. Et le problème aussi euh, dans cette façon de penser, euh, c'est que ça amène un manque de représentativité qui fait qu'à l'extérieur des Antilles, il bah, y a pas mal de personnes qui pensent qu'être euh, martiniquaise, être guadeloupéenne, c'est être forcément... Euh, de teint euh, clair et euh, avoir euh, les cheveux bouclés. C'est-à-dire que euh, moi, euh, par exemple, quand je suis arrivée au Canada et que je disais que j'étais d'origine martiniquaise, bah, j'ai eu le droit à des remarques du type euh, « Ah, bah, t'es la première martiniquaise que je rencontre euh, qui n'a pas le teint clair. » Et donc là, bah, j'ai dû vraiment expliquer aux gens qu'il y a quand même une grande grande partie de la population antillaise qui n'a pas le teint clair en fait. Mais euh, on met tellement en avant les personnes au teint clair que euh, bah voilà, les personnes qui ne connaissent pas les Antiques, qui n'y ont jamais mis les pieds, pensent qu'être euh, martingueuse ou être guadeloupéenne, c'est forcément avoir le teint clair et euh, les cheveux bouclés et limite euh, les yeux clairs aussi en fait. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est que... Euh, les plus grandes victimes euh, du colorisme, euh, bah, c'est nous, les femmes noires. Oui, parce que ben, déjà qu'on peut être méprisé par la société dans son ensemble du fait que l'on soit des femmes et que l'on soit noire, mais qu'en plus, on n'est pas le teint clair. Euh, mais en plus, on peut souffrir de discrimination par certains hommes noirs. Euh, certains hommes noirs qui vont clamer haut et fort qu'ils préfèrent les femmes au teint clair, qu'ils les trouvent plus belles, voire qu'ils préfèrent les femmes carrément blanches euh, pour avoir une descendance qui, elle, ne sera pas aussi foncée qu'eux. D'ailleurs, France Fanon l'expliquait très bien dans Peau noire, masque blanc. Il disait ceci. De la partie la plus noire de mon âme, à travers la zone hachurée me montre ce désir d'être tout à coup blanc. Je ne veux pas être reconnue comme noire, mais comme blanc. Or, qui peut le faire sinon la blanche En m'aimant, elle me prouve que je suis digne d'un amour blanc. On m'aime comme un blanc, je suis un blanc, j'épouse la culture blanche, la beauté blanche, la blancheur blanche. Pour en revenir à mon lointain désir d'être plus clair, je peux dire aussi que ce désir était vraiment influencé par le manque de représentation. Les femmes que j'admirais et que l'on considérait comme belles, comme par exemple Alia, ben, elles étaient toutes bizarrement claires de peau. Je me souviens, enfant, moi j'étais une grosse fan de Lauren Hill, j'adorais Whoopi Goldberg, mais je n'ai jamais entendu dire que ces femmes étaient belles. Et tu sais, quand on dit que la représentation, ça compte, ben, c'est pas des blagues. Il y a quelques mois, je regardais le documentaire Skin qui traite justement du colorisme au Nigeria. Ces femmes qui utilisent des produits décapants pour s'éclaircir la peau, produits évidemment toxiques et cancérigènes. Un moment dans le documentaire, on voit une femme qui gagne en popularité sur les réseaux sociaux, sur Internet, dans les médias, etc. Et euh, clairement, en fait, elle dit que euh, maintenant qu'elle devient célèbre, Elle doit s'éclaircir la peau. Il faut absolument que, euh, en tant que personnalité, elle ait un teint clair, en fait. Et ça montre vraiment à quel point le teint clair de peau est associé à la réussite sociale. Euh, Je lisais aussi euh, un article qui disait que euh, certains Afro-Américains ont dit que Barack Obama, s'il avait eu le teint plus foncé n'aurait certainement pas été élu président des états unis Alors, ça, on ne le saura jamais, mais en même temps, la question se pose vraiment. Par contre, dans cette histoire, ce qui est un peu rassurant, c'est que sa première dame, elle, n'avait pas le teint clair. Et donc, certaines femmes noires, les femmes noires qui n'ont pas le teint clair, ont pu s'associer à Michelle Obama, en fait. On s'est senti représenté à travers elle et ce couple qui est un power couple <rire> nous a bien démontré que voilà un homme avec un teint clair avec une femme au teint plus foncé ben ils peuvent réussir en fait ils peuvent conquérir le monde rien ne les arrête et c'est l'un des, des couples les plus exemplaires que l'on ait dans la communauté noire. Donc, ça prouve qu'il y a quand même du progrès. Aussi, si on prend les actrices telles que Lupita, Viola Davis, Michaela Cole, ce sont des femmes au teint foncé que l'on voit dans des premiers rôles à la télé, au cinéma. Et ça aussi, c'est hyper positif, notamment pour les générations à venir, pour les générations de futures femmes noires, qui se voient représentées et qui enfin peuvent s'identifier à des femmes dans les médias, dans les mainstreams, dans le cinéma, dans les séries et à la télé tout simplement en fait. Et ça aussi, c'est positif. Une autre chose, l'un des points positifs des réseaux sociaux, c'est que l'on entend de plus en plus de personnes dénoncent le colorisme, que ce soit au sein de la communauté noire, mais aussi d'autres communautés ethniques, comme par exemple la communauté indienne. Euh, de plus en plus de personnes, notamment des femmes, dénoncent le colorisme dans la communauté indienne qui est super intense aussi. Et ça, ça permet de faire avancer les choses dans la bonne voie. Je pense que ça prendra du temps, mais à un certain moment, on y arrivera aussi, avec des histoires comme la mienne, maintenant que moi je suis devenue adulte et que ma peau ne s'est heureusement pas éclaircie, je veux témoigner, je veux témoigner auprès des, des plus jeunes et auprès d'autres femmes qui ont vécu la même chose, et leur dire qu'avec le temps, ben, j'ai appris à apprécier mon teint de peau tel quel, en fait. J'ai appris à prendre soin de ma peau, j'ai appris à l'aimer, j'ai appris à même adorer prendre du soleil et devenir encore plus noire. J'ai aussi arrêté de me dévaloriser face aux femmes au teint clair. Et ça n'a vraiment pas été facile. Et c'est encore quelque chose avec laquelle je lutte chaque jour. Mais je fais un travail sur moi-même pour arrêter de me dévaloriser face aux femmes au teint clair. Ce n'est pas parce qu'elles ont le teint clair qu'elles sont plus attirante, jolie, intelligente que moi, en fait. Et le but, c'est pas de me comparer. Le but, c'est pas de dire je suis plus belle, elle est plus belle. Le but, c'est juste de s'apprécier soi-même et de voir qu'une femme au teint clair, une femme au teint foncé, une femme au teint moyennement foncé, on est toutes sur le même pied d'égalité et on est toutes aussi jolies les unes que les autres. Ça n'a pas été facile parce que pendant longtemps, Surtout à l'adolescence, je me sentais vraiment pas belle à cause de ma couleur de peau. Et j'enviais les autres jeunes filles plus claires parce qu'elles, elles attiraient les garçons. Moi, j'ai grandi dans cette époque où euh, on valorisait notamment les métisses aux cheveux bouclés, aux yeux verts. Et on, on disait, ces filles-là, elles, elles sont belles, en fait. Et puis toi, on te regardait en disant, ah, ouais, ouais, t'as un petit truc, mais elles, elles sont belles. Et ça m'a pris beaucoup de temps avant de vraiment me dire « je suis belle », de vraiment m'attribuer cet adjectif qualificatif « belle ». Parce que pour moi, euh, mon teint de peau faisait que je ne pouvais pas être associée à la beauté, en fait. Et toutes ces autres jeunes filles, toutes ces autres femmes étaient tellement mises sur un piédestal... Et nous, on n'était pas représentés que c'était difficile de se sentir valorisée, de se sentir confiante. Et donc, j'ai vraiment, vraiment fait une introspection, un travail sur moi pour gagner en confiance et pour enfin me dire, Adeline, tu es belle, ta couleur de peau est parfaite et tu as tout autant de valeur que les autres. Je pense que réellement, avec de plus en plus de représentations, de plus en plus de dénonciations, mais aussi si chacune travaille individuellement sur soi, sur cet état d'esprit qui est vraiment à déconstruire, je suis sûre qu'on pourra vaincre ce problème collectivement. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a invité à la réflexion. N'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Et n'oublie pas, être noir et être femme, ce n'est ni un choix, ni une fatalité, mais une chance et un bienfait. Prends soin de toi et à bientôt